0: Boa noite. Estamos em direto e simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Treze pessoas contraíram ferimentos graves e ligeiros em consequência de um acidente de viação ocorrido ao longo da Estrada Nacional número 1, no distrito da Mainiça. O sinistro tipo choque
1: entre viaturas envolveu dois carros do tipo minibus que faziam sentido contrário.
2: O acidente que ocorreu nas primeiras horas da manhã envolveu uma carinha de transporte semicultivo que fazia trajeto Maputo, Machixi e outra transportava grandes quantidades de carne que se supõe que seja roubada.
3: Este senhor ultrapassou-me na macia, este que provocou o acidente, sempre a fazer ultrapassagens irregulares. A dada altura, bom, ele foi adiantando. Então o que se deu aqui não acompanha vim viver agora que estou aqui,
2: com a estrada interrompida. O embate foi frontal e forte que o motorista do transporte semicultivo ficou preso no carro. Foi necessário a intervenção de populares e transportadores usando o machado para retirá-lo da viatura.
4: É de se tirar o motorista porque está preso, juntamente com as pernas. Então estamos a tentar usar o machado mesmo para abrir o carro e tirar o motorista.
2: Testemunhas no local falam de excesso de velocidade e ultrapassagem irregular por parte da viatura que transportava a carne. Pronto,
5: eu estava a tentar tirar
2: os óculos para
5: poder editar o número de um familiar. Né? E pronto, de repente só ouvi pá. E pronto, estou assim nessa situação. De onde é que vinha? É Maputo, o carro ia a casa, mas eu ia... E achou que era para ficar na macia a avó e a um funeral do meu género que faleceu na África do Sul. Qual era a velocidade que estava a ser? Ah, eu era a velocidade moderada. Acho que aqui vinha a descer
2: mais ou menos a 60, 60. A polícia e o Corpo de Salvação Pública destobravam se para ajudar as vítimas que se encontravam deitadas no chão. Após perto de 25 minutos, os populares, junto do Corpo de Salvação Pública, conseguem retirar o motorista do semi-coletivo. O transportador descreve tudo o que aconteceu.
4: Esse gajo carregou carne, não sei se estava a fugir, veio me bater, acho que estava a fugir o gajo. O que, que houve? Como é que foi isso? Epá, foi um embate muito forte, meu irmão.
2: A velocidade mais ou menos estava a ser empreendida.
4: Estava a andar 60. Ele veio com uma velocidade intensa
0: e veio bater.
2: Segundo o administrador do distrito de Marraquenis, a felicidade, os feridos graves foram transferidos para o hospital central de Maputo. O condutor da minibase que transportava a carne colocou-se em fuga.
0: E continua o banho de sangue ao longo da estrada nacional número 13 pessoas contraíram ferimentos graves e ligeiros em consequência deste acidente, ocorrido mesmo no distrito de Marraquen. Seguimos com mais notas informativas. O segundo dia consecutivo continua a paralisação dos transportes semicoletivos na cidade da Beira.
1: Os passageiros continuam a sentir na pele a falta dos referidos meios e pedem uma solução urgente do problema.
6: Enchentes nas paragens, pessoas a percorrerem longas distâncias a pé e ainda a disputa sempre com o meio de transporte chega a uma paragem. Era o cenário que caracterizava o segundo dia da paralisação dos transportes semicultivo de passageiros ao nível da cidade da Beira.
7: Pelo segundo dia consecutivo, a paralisação na circulação dos transportes de passageiro coloca sob pressão os municípios Como pode ver, a alternativa passa necessariamente por... Carrinhas de caixa aberta, uma situação que está a desgastar, digamos, a mobilidade da própria comunidade.
5: Sou também passageiro, quero chegar ao
8: trabalho. Sim, sim. Está difícil, não é? Está muito difícil. Sim,
1: assim
5: vai me mandar perder. Mas já parou, parou, a parar. E. Não perdeu. Yeah, yeah, não perdi, não perdi, graças a Deus. Ah, yeah, yeah. Foi um exercício.
9: Yeah, 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 não foi fácil.
6: Para uns, a alternativa continua a ser as motorizadas, embora os valores pagos são altos em relação ao que deveriam pagar num transporte semicultivo de passageiros.
10: Não há como. Esse é o nosso transporte dia de hoje. Vamos gastar, mas o que fazer?
6: Por conta da pressão pela procura de um meio de transporte, os passageiros chegam a ser transportados em condições deploráveis, tal como ilustram estas imagens. Nesta outra imagem, uma mulher cai ao tentar aceder uma carrinha de caixa aberta.
0: Aí aqui não viram? A situação essa, é, já sofrer aqui. A situação de transporte na cidade da Beira está muito mal. Nós pedíamos que o presidente do município respondesse à preocupação do povo, porque o povo está a sofrer.
6: Socorrendo-se da Lei 5 de maio de 2019, no seu artigo 11, o município da Beira esclareceu que o problema de não efetivação das novas tarifas aprovadas pela Assembleia Municipal carece da ratificação do Ministério dos Transportes e Comunicações para onde foi enviado o documento. O mesmo pode considerar-se ratificado, passados 45 dias a contar da data da recepção o que não é o caso observando que a aprovação das novas tarifas aconteceu a 16 de junho há cerca de 30 dias com isto, Florin Pula critica a postura do presidente da Associação dos Transportes da Beira.
2: O que ele devia fazer era aconselhar os associados, né, e explicar aquilo que está a acontecer, explicar também os encontros que ele tem tido com, com o presidente do Conselho Municipal, de que se trata, deixar mais claro, clarificar aquilo que a gente tem conversado com ele. O, o que me deixa mais preocupado é que nós falamos de um assunto, meia e volta ele fala de outra coisa.
6: Com vista a ultrapassar a atual situação, Nesta quarta-feira estão agendados encontros entre os transportadores e o ministro dos Transportes e Comunicações e ainda um outro com o presidente do Conselho Autarco da Beira.
0: FEMATRO distancia-se de apelos para supostas greves de chapa.
1: E apela aos transportadores a juntarem-se a FEMATRO para o licenciamento enquanto decorem negociações para as compensações.
10: Aceder ao transporte semi-coletivo de passageiros está cada vez mais difícil para muitos munícipes, sobretudo em meio a rumores de greves. Mas de daqui de João Mateus para a cidade tem, sido, tem tido um grande constrangimento, não tem sido fácil. Às vezes, encurtam as rotas. Às vezes
2: aumentam os preços, não tem sido fácil mesmo.
10: Passageiros preocupados com a aparente greve silenciosa por parte de alguns transportadores e afirmado a apelar à calma aos transportadores enquanto decorrem as discussões com o Governo em torno das compensações.
3: Distanciamos-nos completamente dessa informação, não há nenhuma paralisação programada do nosso lado, nem vamos fazer parte dessa paralisação.
10: No encontro havido entre a FEMATRO e os associados, a preocupação ronda em torno da efetivação dos prometidos subsídios.
2: O, o, o transportador, neste momento, provavelmente alguns já não têm capacidade de continuar com a atividade. Estão neste momento nessa situação e, e lamentamos bastante. E estamos, aproveitamos as vossas câmaras para pedir ao governo que seja mais célebre no sentido de as pessoas poderem receber a compensação, de modo a continuarem a transportar as pessoas. Em
10: corro, dizem-se sufocados e de pede intervenção urgente do governo.
8: A vida, a vida subiu muito, então os custos da operação triplicaram. Então as pessoas não estão a aguentar. Então algumas pessoas arrumaram viaturas, não têm como continuar
10: transportadores sem licença e com problemas mecânicos e que operam em zonas de difícil acesso, outra preocupação.
11: Como é que esse transportador vai ter a licença? Mas esse mesmo, naquelas condições, fazer transporte. ele precisa de ser compensado porque o combustível não deixa, apesar deixar lá fazer o que sem documento, ele é transportador. Não, aí ainda há uma particularidade que temos que sentar de modo a, a, a ter uma saída como ajudar aquele transportador que está a fazer aquele trabalho.
10: Em relação à preocupação dos transportadores não licenciados e com problemas mecânicos, o presidente da FEMATRO garante que haverá meio termo.
3: Para além das associações, tem um governo nessa zona que é aproximar os respectivos governos para ver que tipo de, de ajuste pode acontecer para que ou se, entram no subsídio ou entram no registro de, 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 da tarifa. Entretanto, tudo está cautelado. O que nós estamos a dizer é que não tem que haver agitação. O subsídio
10: anunciado pelo governo abrange apenas transportadores urbanos no período inicial de seis
0: meses. Por incitação à greve, três indivíduos foram detidos pela polícia na cidade da Beira por vandalização dos transportes semicoletivos de passageiros.
6: Eles fazem parte de um grupo de motoristas e cobradores que têm citado a greve obrigando os outros a aderirem à paralisação na circulação dos semicultivos. Os três detidos, segundo o porta da PRM, teriam vandalizado as viaturas dos outros operadores que exerciam normalmente a sua atividade de transporte de passageiros. São três indivíduos, entre eles o motorista, cobrador e passageiro, que tentaram a todo custo obstruir a
7: atividade dos outros transportadores fazendo com que os mesmos atiram a paralisação
12: dos transportes ao nível da capital provincial de Sufala. a polícia da República de Moçambique, estamos a fazer este segmento. Posicionámos-nos estrategicamente em todos os pontos de referência, com possibilidade da ocorrência de quaisquer tumultos, e queremos, na verdade, evitar que tais ações ocorram na cidade, e desde já queremos desencorajar tanto o cometimento de vandalizações, ao longo da cidade.
6: Como forma de desencorajar a vandalização e incitação à desordem, a polícia deteve estes três indivíduos, mas eles negam a prática dos referidos crimes e dizem que também foram vítimas da ação dos que impediam o exercício da atividade de transporte de passageiros.
2: Quando eu chego na entrada do cemitério,
13: vieram os colegas num outro carro fechar, um, uma outra minibase, me bloquearam, pediram minha licença mas minha carta. Quando eu entreguei, eles viram outros carros, entrar no mercado, foram todos ok, a correr atrás daqueles carros. Quando eu tento seguir porque, para recuperar meus documentos, eles estavam a vazar o pneu de outros carros, de outras Quando eu tento conversar com aquela pessoa que tem meus documentos, de repente a polícia chegou e me pegou.
6: Erasmo de Nilson é um dos motoristas que viu o seu meio circulante vandalizado pelos seus colegas. Quando ele transportava passageiros.
5: É aquela viagem que eu comecei a carregar passageiros para chegar em cerâmica. De repente vi uma minibase estava parada com esses jovens. Com o alicate na mão. Viram correr, um veio em frente do carro. Quase eu podia pisar. Travei. Daí veio o alicate, tirou uma válvula de coisa, de frente. O carro vazou o pneu. Mandaram descarregar todos os passageiros. Daí eles foram embora e seguiram mais uma caixa aberta que
6: saía do cerâmica para fora. A polícia adverte que aquele que for encontrado a protagonizar a desordem será responsabilizado pelos seus atos.
0: E esta paralisação dos transportes na cidade da Beira sacrifica a população carenciada. É
1: verdade, Adelaide e Isabel. Vamos neste momento ao encontro de Jorge Batalhão para nos trazer a atual situação que se vive na Beira. Muito boa noite, Batalhão. Boa noite Edson, boa noite Adelaide, eu
7: respondo a partir da cidade da Bairro neste direito que fazemos que é para mostrar a atual situação em torno da greve dos transportes que começou ontem e hoje estende-se pelo segundo dia e que coloca de certa forma alguma pressão para os munícipes da capital provincial de se fala que tendem a deslocar-se longas distâncias a pé até chegar ao centro da cidade e também o faz no sentido inverso. Ora, essa altura em que fazemos esta intervenção, aqui neste local nos encontramos já portanto algumas pessoas à procura de meios de transporte, mas deixem-me dizer que a maior parte dos munícipes que aqui se encontravam, ou seja, que deslocam-se para este ponto à procura de transporte hoje, por perceberem que a situação está toda ela uh, difícil, tal como aconteceu ontem, preferiram fazer mesmo a pé, e para as suas próprias casas, por essa razão não vemos aqui muita gente. Mas os que ficaram vão-se socorrendo, portanto, de viaturas como estas de caixa aberta para poderem chegar ao seu destino. É assim que acontece na cidade da Beira desde ontem, segunda-feira, e hoje, portanto, estende-se esta paralisação dos semicultivos de passageiro que reclamam, portanto, o aumento, ou seja, que seja efetivada a tarifa que foi aprovada no dia 15 de junho, melhor dia 16 de junho, pela Assembleia Municipal da Cidade da Beira. Enquanto esta situação não se verifica, há esta toda a confusão. Esperava-se que amanhã, quarta-feira os operadores pudessem ter um encontro com o ministro dos transportes e comunicações tal como uh, deu a conhecer o presidente da associação dos transportes ao nível da capital provincial de Sofala mas a informação que tivemos da última hora é que o ministro já não virá a cidade da Beira ficando apenas um único encontro que vai acontecer uh, e com o presidente do conselho autárquico da Beira que efetivamente para transmitir a estes que uh, a demora no reajuste, ou seja, a demora na efetivação das tarifas tem a ver efetivamente com portanto, o parecer do Ministério dos Transportes e Comunicações que ainda terá de ratificar a proposta que foi aprovada no dia 16 de junho. Vamos tentar aqui chegar à fala com algumas pessoas que estão aqui. Ah, certeza que está à procura de transporte? Sim, sim, estou à procura de transporte, sim. Está difícil? Ó? Está muito difícil, está muito difícil. Tem pessoas que estão sair de cerâmica, de amiz a pé, está difícil. Então é melhor o municipal procurar solução. Porque assim, dessa maneira, não é vida. O senhor onde é que mora? Eu moro na Manga, desse terceiro bairro, sim. Uh, vai continuar aqui até que horas?
14: Epa, tem que aparecer qualquer transporte. Se for mailove, mota, de duas rodas, não tem alternativa. Porque também era pé, já é arriscado essa hora. Essa hora? Sim, sim. Largou
7: tarde, senhor? Larguei tarde, sim. Uh... Este cenário, desde ontem, que está a acontecer? Como é que fez ontem e esta manhã, portanto, ao longo da manhã, para chegar até aqui? A ginástica que é mesmo. Até pensei que ontem vi a pé mesmo. As dinaste que é, é mesmo. É. Assim, tem, tem que percorrer é. Por... quantas horas? É. É. Da manga é. Da manga para aqui foram quase duas horas e meia. Duas horas e meia. Sim, sim A sim. pé. A pé, sim. Bom, uh, aqui, como pode ouvir, uh, um, Adelaide Edson não. Um... Aqui, portanto, um dos municípios da capital provincial de Sofala a dizer que ontem procurou cerca de duas horas a pé até chegar aqui ao centro da cidade e hoje está aqui porque já passou, já passou portanto, são... 20 horas e ele já não pode fazer a pé, por essa razão está aqui à procura de algum meio de transporte de modo que possa chegar à sua casa. Também vemos algumas pessoas deste lado as outras lá ao fundo à procura de algum meio de transporte mas deixa-me dizer, quando aqui chegamos vimos alguns semi cultivo de passageiros Transportavam algumas pessoas que pretendiam efetivamente chegar à sua própria residência. Boa noite, está em direto para o Fala Moçambique, está a procurar transporte. Estou a transporte, sim. Onde é que o senhor me vive? Eu vivo na Manga. Na Manga? Sim, senhor. Alto da Manga, Bairro da
5: Manga, ah, Na é que... zona da Mubeira.
7: A zona da Mubeira? Sim, sim. Estamos a falar de, por aí de 9 quilómetros. Ah, 10 sim. Como é que vai fazer?
5: Eu vou fazer ligações, hora de moto ou carros de caixa aberta por aí fora. Sim. Mas tem certeza que vai conseguir? Tenho certeza que vou viajar, mas pagando um preço mais elevado. Está Sim. difícil esses dias? Está muito difícil. Desde ontem não é fácil viajar. Está muito difícil. É uma situação extremamente difícil? Muito né? difícil. Muito difícil. Na
7: sua opinião, o que é que devia acontecer? Que se, que, que se efetivasse esta tarifa de, de 20 meticais, 15 meticais? Ah, eu me gostaria de... mesmo
5: que fosse efetivada, do que estarmos assim a sofrer. Isso aí.
7: Como é que o senhor chegou aqui hoje?
5: Eu cheguei aqui usando vários transportes. Primeiro usei um comboio de manhã para chegar aqui na Baixa da de Cidade, depois tomei
7: motociclos daqui até o meu posto de trabalho.
5: Sim, foi assim como eu
4: andei.
7: Bom, uh, o relato do senhor que conversamos com ele é, portanto, é a mesma situação de, de outros munícipes que aqui se encontram à procura de algum meio de transporte, de modo que possam chegar nas suas próprias residências. São pessoas que largaram tarde uh, nos seus postos de trabalho e é este o cenário por conta portanto da paralisação dos meios circulantes, neste caso, os transportes semicultivo de passageiros, que reclamam a efetivação das novas tarifas, portanto, um aumento de 5.000 em relação a taxa atual, uma situação que o Conselho Autarque da Beira diz que uh, está à espera, portanto, do pronunciamento do Ministério dos Transportes e Comunicações para onde terá enviado o seu documento, até porque socorre-se uh, portanto da Lei 5 de 2019, uh, portanto uh, uh, no artigo 11, em que a mesma defende que uh, é preciso que se espere 45 dias, caso neste período não haja um parecer uh, da parte dos, do Ministério dos Transportes e Comunicações, a mesma pode-se considerar ratificada e por essa razão os transportadores podem começar efetivamente a usar este, portanto, os preços aprovados pela Assembleia Municipal da Beira. Ora, a falta de entendimento deste instrumento está a criar uh, o desentendimento entre o Conselho autarco da Beira e a Associação dos Transportes ao nível da capital provincial de Sofala, que entende que a culpa, neste caso, é da idilidade, que não está a fazer, algum esforço no sentido de que a referida tarifa se efetiva. Esperava-se que amanhã os transportadores tivessem um encontro com o Ministro dos Transportes e Comunicações, mas as informações que recebemos à última hora é que este encontro não vai acontecer, mas sim com o Presidente do Conselho Altar da Beira. Portanto, são essas informações que podemos avançar a partir da capital provincial que se fala em torno da paralisação dos transportes neste ponto do país.
0: Jorge Batalhão, muito obrigado por este ponto de situação que se vive aí na cidade da Beira, em relação mesmo a esta paralisação dos transportes que sacrifica a população carenciada. Vamos a outros temas.
1: Vamos. As notícias continuam falamos no Fala Moçambique para saber que o governo, reunido na sua 23ª sessão, aprovou o decreto que atualiza o valor de pensões e de rendas vitalícias, vitalícias melhor dizendo, que constitui do Estado.
0: Durante a conferência de imprensa após a reunião do governo nesta terça-feira, em resposta às perguntas dos jornalistas sobre o ponto de situação sobre a tabela salarial única da função pública, o porta Voz avançou que mais dados serão anunciados em breve.
12: Relativamente à tabela salarial única, informar que o governo vai fazer um pronunciamento específico nos próximos dias e penso que estarão todos, nessa altura, convidados para para receber esta informação. Portanto, nos próximos dias, queremos acreditar antes da próxima sessão, vai ser convocada uma uma conferência específica para abordar em concreto este tema, com com todo o um manacelo de informação suficiente para para evitar que existam quaisquer equívocos.
0: Entretanto, o Conselho de Ministros aprovou esta terça-feira a proposta de lei que revê a Lei nº 6 2016, de 16 de junho, Lei da Educação Profissional a submeter à Assembleia da República. Segundo o porto-voz Filmon Soaz, a lei estabelece...
12: Estabelece o quadro de organização e funcionamento da educação profissional, bem como do exercício pelo Estado, da sua ação reguladora, supervisora e de garantia da qualidade de formação e serviços prestados pelas instituições a ele ligadas, de modo adequado à lei do Sistema Nacional de Educação
0: o governo aprovou ainda o decreto que aprova a fusão por incorporação da empresa hidráulica de choque na empresa Regadio de Baixo Limpopo e aprova o estatuto orgânico da empresa.
12: A IRBL-EP, portanto Regadio do Baixo Limpopo Empresa Pública, é uma empresa pública dotada de personalidade jurídica, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial e tem por objeto a gestão da terra, da água e das infraestruturas em todos os perímetros irrigados de Xocuã, Chongwen, Limpop e Xaixai, na província de Gaza, incluindo a organização dos utentes na administração e manutenção das infraestruturas.
0: E ainda foi aprovado o decreto que atualiza o valor das pensões e de rendas vitalícias que constituem cargos do Estado. E foi apreciado o relatório da visita de Estado do presidente da Itália a Moçambique de 4 a 6 de julho. Moradores de Tchumene no município da Amatola, estão preocupados com uma vasta quinta abandonada que se tornou habitat de répteis.
1: As serpentes saem da quinta e entram nas residências ao redor do espaço.
15: É com estas tamanhas cobras que os moradores de Tchumene 2 tiveram que aprender a viver. Faz tempo e já está difícil matar pelo menos duas cobras por dia.
4: Todos os
0: dias matamos cobra. Durante o dia, podemos matar uma ou duas cobras. Quando você sai, deixa as crianças. Você sai enquanto a tua, cabeça, a tua mente está em casa, porque não se sabe o que vai acontecer por causa das cobras.
15: Répteis que saem desta quinta abandonada. Segundo moradores, multiplicam-se a cada dia. O
0: perigo é iminente. Entraram duas cobras, pediram uns senhores... Que que estavam a passar aqui, foi sorte. Se não tivessem passado, poderiam ter entrado em casa. A
15: estes animais, juntam-se malfeitores que encontram refúgio no
5: local. Já vi as cobras e além das cobras, os ladrões escondem-se aqui nessa mata. Aqui. Este meu, meu vizinho já foi vítima a volta de duas vezes. Foram vandalizar o carro de carro dele e há uma senhora vizinha também que entraram de dia mesmo, levaram o rancho, rancho
2: dela em casa. Os ladrões correm para a mata. É um terreno que já vem albergando malfeitores onde as pessoas roubam nas nossas residências. Um
15: espaço que pode acolher número razoável de quarteirões.
13: Este terreno são cerca de três, a não, a não quatro quarteirões, que, que é um terreno abandonado, que já é uma mata, que está dentro de um
2: bairro residencial.
15: Um espaço com uma vastidão tal que faz com que as áreas residenciais nos arredores não tenham comunicação. Barrou também o caminho da tubagem para a canalização da água potável. Veio a causar demora na conexão das casas à rede elétrica que só colocaram energia do outro lado, mas por conta desta mata que nos deixa
6: isolados de tudo e de todos.
15: Moradores dizem que se desenvolvia pecuária no local, mas passam anos e nada acontece e o proprietário não o é visto.
0: O Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade de Maputo captura mais dois suspeitos no crime de raptos ocorridos na cidade de Maputo em 2021 e 2022.
1: Os indiciados são também implicados no crime de arrombamento e furto de residências e estabelecimentos.
10: Mais dois na lista de suspeitos de rapto na cidade de Maputo. Os indiciados são suspeitos de participação de raptos, incluindo do filho de um falecido empresário ocorrido à porta de casa no bar da Polana Nascimento. Um destes. Tem 46 anos e com passagem na polícia, detido três vezes por crime de furto e arrombamento de residências e estabelecimentos comerciais.
16: Os policiais que foram me levar em casa me conhecem e conhecem a minha casa. Sempre que fico eles já que vão me levar em casa. Eu nunca andei fugitivo por causa de sequestros.
8: Já estive nas bem, mãos da polícia antes?
16: Já, já estive nas mãos da polícia antes. Por quê? Arrombamento
10: disse agora homem reabilitado e opera como caminhonista e não no crime de rapto.
16: Nunca brinquei com pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Eu tenho medo desse trabalho. Sempre tive quando se fala desse trabalho, nunca me aproximei. Por quê? Porque sei qual é o perigo. Qual é? O perigo, o perigo é a morte.
10: Roubar não tem?
16: Hum. É muito
8: diferente.
10: Este outro, de 42 anos, também recusa a participação no crime e disse vendedor de carros.
8: Na vez que fiquei detido foi na fronteira. Eu entrar com a viatura, de repente a viatura começou a acionar o trek de lá da África do Sul. Sim.
10: É uma viatura roubada, no caso?
8: É reporte, porque quem me vende são os próprios donos, que me vendem para depois ficam lá a reportarem como o carro foi roubado.
10: O Cernic não tem dúvida da participação destes nos raptos ocorridos de abril do ano passado, bem esta parte.
13: Existem fatos e argumentos eh, no, nos respectivos processos da sua participação material ou na execução desses desses tipos legais de crime, eh, tanto que, a título de exemplo, um dos, dos indivíduos aqui implicados, antes de executar ele, eh, circulou pela área da residência da vítima eh, alguns dias, eh, manteve contactos com algumas pessoas em eh, redores da, 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 daquela área, numa espécie de segmento que é para ver aquilo que é o comportamento, eh, comportamento que é a rotina da, da, da própria vítima.
10: Até o momento, são cinco vítimas de rapto na cidade de Maputo, sendo que dois já no Rio Familiar e três ainda no cativeiro. O grande desafio do Cernic é capturar os mandantes deste tipo legal de crime, que segundo o Cernic, encontram-se foragidos no exterior. Até o momento, já foram detidas 25 pessoas suspeitas no crime de rapto a nível da cidade de Maputo.
13: Os mandantes, muitas vezes, ou a maior parte dos que já foram identificados, não têm residência, ou se têm residência em Moçambique, mas não se encontram efetivamente a residir no território nacional. Encontram-se no estrangeiro e é através das nossas congêneres no estrangeiro que estamos, em, que estamos a efetuar diligências que os mesmos sejam lá neutralizados e trazidos para a sua responsabilização.
10: Crime de rapto ainda um desafio para as autoridades de justiça no país.
0: Jovem está a contas com a polícia na 12 Esquadra da PRM na cidade de Maputo, iniciado de se fazer passar por um agente da PRM e extorquir cidadão.
1: O jovem fazia suas incursões com um par de algemas e uma moldura de madeira com formato de pistola.
15: Criminoso em vantagem de fazer acreditar que é agente da PRM. Com um par de algemas e moldura de pistola em madeira, fazendo-se passar por um polícia, conseguia extorquir facilmente.
1: Quando te encontro, a caminhar com bens,
16: eu te abordava. Então,
15: procurava saber da proveniência dos bens? Uhum. A forma que conseguiu de realizar um sonho perdido. Diz que foi expulso da escola prática de polícias em Matalane por semear confusão entre instrutores e instruendos.
17: Discutir lá
15: com os instruendos estavam lá. Isso é onde é? Matalane? Uhum. O jovem indiciado tem dois anos de incursões de extorsão, fazendo-se passar por um agente da PRM. No bairro Polana Canisso, onde é residente, muitos acreditam que ele faz parte da corporação. As extorsões estendiam-se aos bairros vizinhos e chegavam até ao centro da cidade.
1: Estava na junta a caminhar, a... estava a acompanhar alguém, a caminhar então, a pessoa me apareceu, a minhas vistas, com uns ferros que trazia. Traziu uns detalhes de ferro. Não sei se onde tirava e mandei parar.
15: A polícia, que chegou a um indiciado via denúncias, diz não serem poucas as vítimas do falso polícia.
18: Fazia-se portar, portanto, de um par de algemas e uma moldura com características de uma pistola. Esta moldura era inserida, portanto, no interior da sua camiseta e, assim, pelo volume as pessoas iam verificando como se de uma arma de fogo se tratasse e iam cedendo, portanto, a essas chantagens que eram protagonizadas por este indivíduo.
15: O jovem diz ter comprado o par de algemas junto de um agente de segurança privada. Quanto à moldura de pistola em madeira, diz ter esculpido.
0: Três indivíduos estão a contas com as autoridades policiais na cidade de Nampula, acusado de terem assaltado um empresário de nacionalidade chinesa. Assalto que foi supostamente protagonizado com recurso a arma de fogo.
8: O caso aconteceu por volta das 18 horas do dia 6 do mês em curso ao longo da avenida Eduardo Mondelani na cidade de Nampula. Valeu a pronta intervenção da Polícia da República de Moçambique que estava posicionada no local. Houve um, um cidadão de
5: nacionalidade chinesa quando saía do seu posto de trabalho em direção à sua residência. Chegada à sua residência, ele desceu da viatura onde foi abordado por três indivíduos. Eh, Ameaçaram-no com uma arma de fogo do tipo pistola e apoderaram-se de uma pasta que continha acima de 37 mil meticais. Graças à inter... força que estava no terreno a fazer patrulha, conseguiu, uh, em perseguição, conseguiu neutralizar um dos integrantes desta, desta quadrilha, e
8: recuperou a pasta que continha este valor. Em conexão com o caso, são detidos estes três indivíduos e foi recuperada esta arma do tipo pistola, contendo três munições. Esta é a viatura supostamente usada neste crime, até porque, no momento do assalto, os indivíduos teriam estacionado a mesma numa distância de aproximadamente 500 metros, e daí seguido ao assalto na residência do cidadão chinês. Um dos iniciados diz que o grupo não
14: roubou dinheiro. Não levou-se dinheiro, foi uma tentativa. Não levou nenhum dinheiro, foi uma tentativa. Ele estava ali com o ADC, o ADC começou a disparar. Então saímos em fuga
8: o Serviço Nacional de Investigação Criminal na lá desde que o grupo é composto por quatro indivíduos, um dos quais foi agido.
10: E dentre os três, ainda existe um elemento que estava envolvido num caso de assalto à uma armada no ano passado, em frente ao banco Milênio BEM, quando houve um óbito. E ele voltou de novo, desta vez a ser detido pela prática do mesmo crime. Desta vez, com sucesso, não houve nenhuma baixa.
8: Estes indivíduos vêm fazer parte de outros tantos que recolheram em selas durante a semana passada.
0: Dois jovens estão a contas com a PRM na cidade de Maputo devido à venda de carne de burro.
1: A empresa recolhe ovos de chocolate por serem nocivos. Desenvolvimento destas notícias para acompanhar daqui a pouco.
0: Volta ao Fala Moçambique. Produtores em gondola são estados a usar silos para armazenar os produtos. A ideia visa manter a qualidade dos grãos para melhorar o ambiente de negócios.
3: O distrito de gondola é potencial na prática da agricultura porque na sua maioria a população é camponesa. Assim se sendo, é muito comum deparar-se com armazéns e celeiros cujos os produtores de gergelim, milho e feijão não observam o uso de silos para armazenar os graus. Edson Macuacua, secretário de Estado em Manica, recomendou aos produtores a usarem silos para melhorar o ambiente de negócio. e gostaríamos
16: que este modelo pudesse se consolidar aqui no distrito de Gondola, que o espaço que se pede ao município fosse cedido para a implantação dos silos para o crescimento do sistema e que este sistema pudesse ser replicado em outros distritos.
3: Depois da recomendação, os produtores no distrito de Gondola dizem que vão acatar a recomendação do secretário de Estado em utilizar os silos para conservar os cereais.
0: O volume de produção está a aumentar e porque nós sabemos que as indústrias absorvem, consomem matéria-prima durante todo o ano. O que nós pretendemos é que sejamos capazes de ter...
3: Belita Tino é produtora de milho e gergelim. A Soma Chamba possui 30 trabalhadores. Ela reconhece não usar silos para armazenar os graus.
0: 90% são jovens. Jovens técnicos agrícolas que trabalham nas comunidades... E o que nós dinamizamos em termos de produção é grão. Nós estamos a trabalhar com milho, com feijão buer, com gergelim, com soja e com feijão vulgar. Mesmo
3: sem uso de silos, o negócio não para. Aqui os trabalhadores tiram o milho do armazém e embalam nos sacos para vender na cidade da
1: Beira. Aqui nós estamos a fazer a limpeza do grão, depois empacotamos, depois vamos armazenar. E este nível é do ano passado. Deste ano ainda não começamos a, a, a comprar. E este ano, até então, abrimos a campanha da compra da soja e de
3: está a render? Sim, está. Os cílios são unidades armazenadoras de graus que conservam a qualidade dos cereais durante algum tempo, para que o produtor rural consiga vender seus graus quando preferir, aproveitando assim melhores preços.
1: A Polícia de Trânsito em Nampula apreendeu esta terça-feira perto de 200 motorizadas devido a várias infrações. Os proprietários viram-se autuados em multas que variam de 300 a 500 meticais.
8: Não uso de capacetes, falta de chapas de matrículas nas motorizadas, violações das regras de circulação na via pública são parte das infrações que levaram estes mototaxistas a caírem nas malhas da Polícia de Trânsito na cidade de Nampula. Em parada de aconselhamento feita pelas autoridades no Comando Provincial da Polícia, parte dos motociclistas estavam já munidos com os seus respectivos capacetes. Aliás, devia ser assim que estes estariam a se fazer a via pública.
5: Logo, estava a escrever na para naquela via do Comando Provincial. Então, aí me fizeram parar e pegar a atrás do não capacete.
8: Pedro Cadir, que foi interpelado quando se fazia o seu posto de trabalho, explica as razões de não uso de capacetes. Pronto, as autoridades nunca exigiam. Agora hoje surpreenderam-nos. Muita gente já não usava, mas tem muita razão. Né? Pronto, a proteção é para nós, a saúde é a primeira coisa na vida. São, no total, 150 motorizadas já apreendidas nas diferentes rodovias daqui da cidade de Nampula e a Polícia de Trânsito diz que vai continuar com trabalhos de fiscalização no sentido de fazer com que os operadores de táxi não só estejam conscientes no cumprimento das regras de trânsito. A iniciativa surge na sequência dos sistemáticos acidentes de viação que vem ocorrendo nas diversas estradas da cidade e província de Napula em que a maior parte deles resultam em óbitos. Só no primeiro semestre deste ano foram registrados cerca de 30 acidentes que provocaram a morte e ferimentos de centenas de pessoas, sendo que a maior parte envolveram os motociclistas.
12: E, e isso, nós, na qualidade de polícia de trânsito, nos preocupa bastante. E é por essa razão que estamos a tentar eh, realizar essas atividades educativas, não só operativas, para tentarmos eh, consciencializarmos todos os automobilistas, não só automobilista automobilistas, também o próprio motociclista.
0: Está condicionada a circulação de pessoas de viaturas na via que dá acesso ao bairro de Gitev, na cidade de Machis. Em causa está o alagamento da via com as águas de uma nascente vizinha.
9: Bairro Guitev, no município da Machix. Esta é a única via que dá acesso a esta região. O senhor José vive nesta zona. Juntamente com outros residentes, tentam abrir a vala para escoamento das águas, garantindo assim a melhoria da via.
4: Aqui nesta altura estamos a abrir valas para conseguir sair um pouco de água, né? uhum. para conseguirmos passar. Okay. Sim, sim. Mas
9: conseguem fazer
4: alguma coisa? Sim, conseguimos. É hoje é dia do, do é, é, pessoas daqui da, 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 da zona de teve, é do dia que marcamos para vir trabalharmos aqui.
5: É, estamos a abrir as valas para que a água corra bem. Uhum. Sim, sim. Está mal aqui? Ah, está muito mal. Está muito mal.
9: Em dias de chuvas ou de marés altas, os residentes desta zona contam que chegando aqui são obrigados a ter que descalçar, dobrar as calças para poder atravessar
4: este troço. Quando chove, é piora, sim. Aquela chuva que choveu antes de ontem, aqui à noite, um pouco de água está ali parado ali. Sim, sim. Como
9: é que vocês fazem então para atravessar aqui os professores, alunos aqui? para
4: atravessar? Alunos, quando chove aqui, é preciso tirar sapatos, né? professor tira sapatos aqui para lá em cima na escola. Sim, sim.
9: O assunto é de conhecimento das autoridades municipais e com apoio a esta paz cavadora, teriam tentado minimizar o problema.
4: O município deu-nos um trator, mas ainda falta, porque aqui é preciso arreia em cima. Pelo menos no município voltasse -se por areia, então podíamos passar bem. Assim né, carros não passam. E também é difícil, é difícil. É muito difícil porque também mulheres grávidas para passar aqui é muito difícil. Não
15: podemos meter a niveladora porque aqui são pedras grossas de, de solos também duros e de barro. Então senão depois criamos um problema. Só depois de nivelar é que vão entrando os carros mais, mais ligeiros para poder compactar assim sucessivamente. Mas nós achamos que sexta-feira é o dia em que a máquina sai. Depois vão dando continuidade com a comunidade para nivelar, com os nossos técnicos da urbanização, técnicos ligados às estradas, para dar mais ou menos o aconselhamento do que tem, tem que acontecer.
9: Para já, o trabalho foi feito nesta via, mas permite apenas a circulação de peões, sendo que as viaturas devem ser parqueadas a uma distância de cerca de 2 km do centro do bairro Gitevi.
1: Alunos da escola primária completa Tabacos terão novas salas de aulas depois da construção da nova infraestrutura escolar em Manica, que vai albergar cerca de 200 alunos.
3: EPC Tabacos alberga 1.400 alunos da primeira e sétima classe. Aqui há muito que o processo de ensino e aprendizagem não ocorre em perfeitas condições devido ao número reduzido de salas, e outros aprendem o ABC nas salas improvisadas. É nessas condições que as aulas decorem debaixo de uma tenda improvisada aqui na EPC Tabacos, na autarquia de Chimoio. Os alunos falam que neste local as aulas não decorem em perfeitas condições devido à chuva e inalam poeira. Na medida em que o professor portanto, ensina o um mais 1 igual a 2. Os alunos vão inalando poeira e estes, portanto, esperam terem novas salas condignas para aprender o ABC. Tem poeira. Estuda com poeira? Sim. O que é que você quer?
9: Novas, novas salas.
3: Brevemente, os alunos tiram três salas de aulas mistas construídas
8: de raiz. Uma transformação boa, é, comparando com o tempo que eu tomei Posso, como diretor, não estava dessa maneira, mas assim estou-me a, estou a sentir bem.
3: A infraestrutura irá albergar 200 alunos que deixarão de assistir às aulas nas salas construídas a Chapa e Lonas.
8: Vai trazer melhorias, assim, até porque de outra vez tive uma conversa com o um professor e com, com as carteiras que nós recebemos, também aquilo dá, dá um aproveito pedagógico positivo. O aluno já consegue colocar o seu caderno em cima de carteira, já não é como dantes ao lelê.
3: Amília Moses, aluna da sétima classe na IPC Tabacos, espera as novas salas de aulas com muita expectativa.
4: Sendo-me orgulho,
3: e feliz. do Mundo também aluno da mesma escola, frequenta a sexta classe. Ele não vem a hora de entrar na sala para se livrar da poeira.
4: Sendo-me muito feliz pelas novas salas e os alunos vão ter boa educação. E ela não deu poeira. E outras salas são, boas, tão... são bonitas.
3: As salas de aulas serão inauguradas na próxima quinta-feira pela governadora de Manica. As obras custarão cerca de 400 milhões de meticais.
0: Recuperamos a notícia de destaque deste jornal, que dá conta que dois jovens estão a contas com a Polícia da República de Moçambique, na cidade de Maputo, Devido à venda de carne de burro.
1: A carne tinha como destino uma mercearia de um cidadão chinês no município da Matola, que era vendida como se fosse vaca.
17: Quem vê de longe, aparentemente, uma carne comum. Mas de perto, a cabeça já denuncia não tratar-se de um animal comum para o consumo. Dois jovens, ambos de 30 anos de idade. Um deles trabalha com chineses numa fábrica de plásticos e o outro vende vários produtos chineses ainda no município da Matola. Os dois amigos decidiram emigrar para o um mundo de empreendedorismo para aumentar a sua renda envolvendo-se no mundo da venda de carne, mas não uma carne comum. Foram 15 mil com eles matarem tudo. Esse é o valor que nós demos aí. O primeiro? O primeiro também, sim, foi esse valor. O segundo também, porque são as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas? Sim.
14: E abatiam onde?
17: Eles bateram dentro do mato. Sim.
14: As é. autoridades tinham conhecimento lá? Porque
17: para matar um animal é preciso ir ao matador? Ah, de certeza não tinha, não tinha aquilo ali. A primeira vez, o negócio foi bem sucedido, mas a segunda terminaram nas malhas das autoridades policiais e em causa ficaram perdidos os cerca de 20 mil meticãs que os chineses supostos compradores pagariam pela carne.
16: Da primeira vez que levamos a carne de burro, fomos é, é uma costa de sol. Agora fomos fazer é, até na Catembro, fomos encontrados com a polícia aqui na ponte, na ponte Catemba. E fomos aditidos. E nós levávamos carne para numa loja de chinês.
17: Esta foi a trajetória dos jovens que, chegados ao distrito municipal da Catembe, conseguiram abater o animal, ou seja, o burro, e fizeram o um percurso a travessia pela ponte Maputo-Catembe, rumo ao município da Matola, onde a carne deveria ser vendida. A polícia considera um crime de atentado à saúde pública, ação destes jovens de 30 anos de idade. E no processo de transporte nós conseguimos
18: flagrar estes indivíduos, aqui mesmo na ponte, e na sua viatura faziam-se é, com esta carne, que bem, em termos de peso é, chega até 80 quilos, e esta carne seria comercializada na província de Maputo. É fundamentalmente é o que nós podemos amassar, é um crime... Contra a saúde pública, nós já temos também a identificação dos compradores, já um trabalho em sequência para
17: a neutralização, portanto, destes indivíduos também. Não se sabe o certo se os supostos chineses vendedores desta carne já vinham fazendo ou era o início de mais um negócio que enganavam a muitos cidadãos no país.
0: Arrancou na província de Cabo Delgado uma campanha de tratamento massivo de parasitose. Câmara de Comércio
1: Árabe Moçambicana busca financiamento para projetos fortuários. Música
0: de volta ao Fala Moçambique, arrancou na província de Cabo Delgado uma campanha de tratamento massivo de parasitose, evento que deverá alcançar mais de 400 mil crianças em oito distritos da província.
16: As autoridades de saúde na província de Cabo Delgado falam da degradação das condições de saneamento do meio no seio das comunidades, uma situação que está a contribuir para o surgimento e desenvolvimento de algumas doenças, a exemplo de parasitoses intestinais e xistosomiasis. Para além de problemas na higiene pessoal e coletiva, há outros fatores agravantes.
11: Com alguma deficiência
12: de alimentação, especialmente de nutrientes, a anemia é uma das principais manifestações patológicas e quando se associa com as parasitoses intestinais, a sua prevalência e manifestação são cada vez mais maiores e notáveis.
16: Para estancar as parasitoses intestinais e cistosomias em Cabo Delgado, está em curso uma campanha para o seu tratamento massivo. A campanha de administração massiva de medicamentos contra doenças tropicais negligenciadas deverá abranger oito distritos da província de Cabo Delgado, na sua maioria da Zona Sul, e deverá abranger crianças de 5 aos 14 anos de
12: idade. Esperamos, com esta campanha, que cerca de 483 mil 87 crianças de 5 aos 14 anos sejam abrangidas. Com a administração de Prasiquanter e Albendazol, que são os medicamentos que vão ser usados aqui nessa campanha. E não é a primeira vez, pelo que não há dúvidas, que não há manifestações indesejadas.
16: Anguabi. Balama, Choure, Mekufi, Metuz, Montepuês, Namuno e Pemba são os distritos abrangidos. Delfina Amins tem 13 anos de idade e foi uma das primeiras a colocar-se na fila para beneficiar-se do tratamento.
10: Quero tomar comprimidos.
16: Comprimido de quê?
10: Comprimido de barriga. Quero tomar para ser feliz e ficar feliz nesse lugar
16: Há muitas crianças que andam doentes. O que você quer dizer a essas crianças?
10: Quer dizer para eles tomar.
16: Muitos pais e ou cuidadores de crianças que ocorreram ao lançamento da campanha Emetuj referem-se à necessidade de, de aderir-se ao tratamento ao mesmo tempo que apelam a adoção de medidas rígidas de higiene no seio das
1: famílias. Câmara de Comércio Árabe Moçambicana busca financiamento para projetos ferroportuários com destaque para o corredor de Xongwen, na província de Gaza. Os
18: homens de negócios reuniram-se nesta terça-feira em Maputo para acertar os últimos detalhes do Fórum Econômico Moçambique e Países Árabes agendado para os dias 18 e 19 de agosto próximo na capital moçambicana. Vários projetos ferroportuários serão discutidos neste fórum com destaque para o ambicioso corredor de Xonguén, na província de Gaza, que já tem uma parte de financiamento.
16: A Câmara de Comércio está a fazer a promoção deste projeto, que é o corredor de desenvolvimento de Xonguén. Neste momento já tem financiamento de 363 milhões de dólares, já existe, mas, no entanto, é para a construção apenas do porto. Construir apenas porto, não estaremos a fazer nada sem termos linha férrea.
18: Entretanto, mesmo com parte de financiamento assegurado, Ainda não há um cronograma definido para a implementação dos projetos.
16: Há projetos que a gente faz e ficamos com eles 10 anos. A implementação destes projetos já devia ter acontecido há 5 ou 6 anos atrás. Mas é, a condicionante do, do investimento, ou do financiamento,
18: não o aconteceu. Para o presidente da Federação Moçambicana das Câmaras de Comércio, há espaço para a Liga Árabe expandir os investimentos. O
8: que temos que olhar é o potencial. e O potencial é enorme sobretudo tendo em conta as temáticas deste fórum, que é a logística ferroportuária.
18: Moçambique é considerado um dos países mais importantes em termos de logística em África.
0: O Partido Frelimo endereça a mensagem de condolências ao Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, pela perda do antigo presidente José Eduardo dos Santos.
17: São dois partidos que têm traços históricos comuns desde a sua fundação. Fundado há 65 anos, o Movimento Popular de Libertação de Angola dirige os destinos do país desde a sua independência em 1975. José Eduardo dos Santos foi um líder que, a nível de África, é tido como aquele que mais governou Angola por um período de mais de 38 anos. Com a sua perda a 8 de julho corrente, o Partido Frelimo diz ter recebido a notícia da sua morte, com profunda dor e consternação. Os camaradas descrevem ainda que o percurso do antigo estadista de Angola, José Eduardo dos Santos, encontra-se intrinsecamente associado à história do MPLA na libertação da pátria e do povo angolano, um líder que simboliza a essência do nacionalismo angolano, da emancipação panafricana e da luta dos povos pelo progresso. O Partido Frelimo salienta ainda na sua nota enviada à TV Miramar, o combatente que dos santos foi e que dedicou toda a sua vida na defesa dos ideais da liberdade, da independência, da democracia e do progresso social de Angola e de África. A Frelimo, com mais de 4 milhões de membros, disse de corações incrédulos e despedaçados devido à perda e que rende a última homenagem em reconhecimento da sua valiosa contribuição para o desenvolvimento político-econômico e social do seu país, do continente e do mundo.
1: Veja a seguir o espaço comentário com Paulino Cosa. O jurista aborda crime de venda de terra em Moçambique.
11: O crime de venda de terra parece apenas para o inglês ver. Ao longo destes anos, entre uma legislação criminal e outra, a criminalização da venda de terra, com ou sem agravantes, vai sucedendo no nosso país. Mesmo contrariando, até mesmo zombando do dia a dia dos moçambicanos, a ninguém convém afastá-lo. Melhor mesmo é dispensar a prova. Quem pode realmente clamar ficha limpa neste crime? Procurador, juiz, advogado, político ou jornalista? Todos nós vemos este núcleo de toda uma sociedade, a elite dos sábios, de mãos dadas, se apressando e se cutucando na famosa expansão, numa corrida criminal sem fim de compra e venda de terra. Aí, na expansão, os senhores dos gabinetes e das gravatas, os sábios, os poderosos, os fazedores de opinião, sim, os comentadores, esquecem e escondem tudo o que sabem sobre a norma que, pela conveniência, buscam violar. De fato e de verdade, quando uma norma chega até esse extremo, pálida, vazia e estranha no seu próprio estado, parecendo mesmo de um outro país, essa é uma norma em desuso, aquela que fica só para o inglês ver. Enquanto o inglês não chega, lá vamos nós, sem maus a medir, na nossa expansão, comprando e vendendo terra. E como há muitos caminhos para matar o gato, que o diga aos municípios que, usando os seus poderes funcionais, parcelam, criam taxas e também, à sua maneira, vendem a terra. Fraude à lei, poderes discricionários, fato é fato. Terra, essa não sai mal para ninguém.
1: Desnutrição crónica preocupa autoridades na zambésia.
0: Esta é uma nota a acompanhar logo após o um intervalo até já. Volta ao Fala Moçambique, a Expensão Nacional das Atividades Económicas exorta os agentes económicos a procederem com a recolha de ovos-cão sopras por conter salmonela, o que os torna nocivos à saúde pública. A Inay fez saber no âmbito da verificação da qualidade dos produtos a serem comercializados no país. Tomou conhecimento da informação segundo a qual a fabricante de chocolates Ferreiro está a proceder à recolha dos ovos Candes Obras por conter Salmonella, o que os torna nocivos à saúde pública. Como medida, foi lançado um alerta para a retirada imediata do mesmo produto, em consequência do resultado positivo da Salmonella, uma substância que gera sintomas que podem incluir diarreia, cólicas, náusea, vômitos e febre. A Inai exorta todos os agentes económicos e consumidores para não adquirir produtos caindo ainda chocolate em 20 gramas ou ovos de três embalagens com datas de validade entre 11 de julho e 7 de outubro.
1: Os distritos mais produtivos da província da Zambésia são os que apresentam maiores índices de desnutrição crónica. Os produtores vendem maior parte da sua produção para compra de outro produto.
9: A 5 Comissão da Agricultura, Economia e Ambiente da Assembleia da República, que trabalhou nos distritos de Milães, Murrumbala e Gurrui, tinha por objetivo fiscalizar a segurança alimentar e a arrecadação de receitas na província. Momed Juízo, chefe da comissão, a avançou que as perdas pós-produção, comercialização e a dificuldade de acesso têm contribuído para as estatísticas da má nesta parcela do país.
11: E a segurança alimentar. Agora, é preciso abordar a segurança alimentar na perspectiva de disponibilidade de alimentos ou de produtos. Pode haver, provavelmente, alguma dificuldade de acesso, a dificuldade de acesso, Há de ser um, um determinado tipo de abordagem, mas do ponto de vista de um, um olhar para a província.
9: No Hospital Central de Kelimane, a encontramos Dona Esmeralda Januário, mãe de Lloyd, que está no leito hospitalar, na pediatria, com estorco de má nutrição.
0: Tinha uma menina, mas era rapaz, que perderam a vida. Fiquei aí de três anos sem ter filho.
9: Esmeralda, é camponesa, e vende 90% da sua produção para satisfazer outras necessidades de casa.
10: Então, quando não tem emprego, é por isso que você faz o quê? Protege e tira pouco, vende, sustenta com ele criança em casa, porque não tem negócio.
9: O Hospital Central de Kiliman, atende é média mensal mais de 60 crianças com histórico de desnutrição, vento de vários distritos, principalmente na época de verão.
5: À medida que nós temos os nossos campos a perderem eh, a cor verde das plantas, das nossas culturas, aí começamos a verificar a existência de mais casos de desnutrição.
9: O clínico da pediatria deste hospital conta histórias de casos semanais que dão entrada neste bloco de menores.
14: Aqui, para a nossa realidade mesmo, tem sido uma desnutrição aguda, grave, do tipo primário, em que simplesmente não há um aporte suficiente calorico-proteico.
9: O governo tem vindo a desencadear campanhas de produção agrícola e boa alimentação nos distritos considerados críticos a nível da província.
0: O dólar está a 63.23 meticais à compra e 64.49 meticais à venda. O euro está a 63.61 meticais à compra contra 64.87 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana, rand, que está a 3.71 meticais à compra e 3.79 meticais à venda. Seguimos com mais.
1: Treinadores e atletas irritados com o adiamento do campeonato de atletismo na cidade de Maputo. Uma notícia para acompanhar daqui a pouco. Estamos de volta. Atletas e treinadores estão irritados com o adiamento do campeonato de atletismo na cidade de Maputo, para dar espaço à realização de um espetáculo musical no Parque dos Continuadores. Nesta pista, os atletas treinam de forma árdua para melhorar as suas marcas nas diferentes competições nacionais e fora do país. Treino duro que, segundo os atletas e treinadores, não está a ser valorizado com os frequentes adiamentos de campeonatos. Atletas e treinadores mostram-se irritados com o adiamento do Campeonato de Atletismo da Cidade de Maputo. Prova esta que estava agendada a decorrer no próximo dia 23 do mês em curso. A prova deixa de se realizar para dar lugar a realização de um espetáculo musical neste recinto, a Catedral do Atletismo Nacional, pista do Parque dos Continuadores.
17: Vai ser outra vez novamente adiado um outro, uma outra prova de atletismo, neste caso o campeonato uh, absoluto da, da cidade de Maputo, já é a terceira vez nesta época, e nós estamos a preparar atletas para representar Moçambique uh, a, nível, a nível internacional, e, neste caso já estamos a falar de um campeonato do mundo, e sentimos completamente prejudicados, porque os nossos atletas se confirmar que se vai fazer esse espetáculo no, no, no fim de semana do, do dia 24, vão ficar três semanas sem competir antes do Campeonato do Mundo. Isso é terrível para os próprios atletas.
1: adiamento do Campeonato de atletismo nesta pista do Parque dos Continuadores, que poderá afetar negativamente o processo de evolução dos atletas, que igualmente estão tristes por só poderem competir no dia 30 do mês em curso.
13: Epa, é lamentar essa situação, é muito triste. Acontecer esse tipo de coisa, em vez de dar a prioridade de quem é de direito, estamos a priorizar coisas que não nos dizem respeito. Nós temos feito a nossa preparação com as datas. Nós estamos a se preparar, já estamos preparados para o campeonato de dia 23. Assim, estamos a receber a informação de que foi alterado por causa do espetáculo. Não é um motivo plausível. então isso é chocante para nós. Sentimos como se nós não valéssemos nada aqui no atletismo.
1: Adiamento que poderá prejudicar o processo de preparação de alguns atletas que na última semana do presente mês e no mês de agosto vão competir nos Jogos Islâmicos, Jogos da Commonwealth e Mundiais de Atletismo. É muito triste mesmo, por isso que vai acontecer. E, e tendo em conta que nós temos atletas que, que vão competir e daqui a nada. Temos Jogos da Commonwealth, temos
5: Jogos de Islâmicos e os atletas não terão como, como ter a melhor preparação
1: por causa do da realização do, do evento e será o dia em que ia decorrer o Campeonato da Cidade de Sêneiros. Os atletas e treinadores querem combater a organização de espetáculos neste recinto que acolhe as principais competições de atletismo no país.
0: Ainda sobre este assunto, a Federação Moçambicana de Atletismo assume falha na comunicação para a organização do Campeonato de Atletismo na cidade de Maputo.
1: A diretora do Fundo de Promoção Desportiva, Amélia Cabral, e os presidentes da Federação Moçambicana de Atletismo e da Associação de Atletismo da Cidade de Maputo reuniram-se esta terça-feira na sede da FMA para discutirem sobre a insatisfação dos treinadores e atletas pelo adiamento do Campeonato de Atletismo da Cidade de Maputo para dar lugar no dia 24 do mês em curso a realização de um espetáculo musical. No final da reunião, a diretora do Fundo de Promoção Desportiva preferiu não falar do assunto que o presidente da Federação Moçambicana de Atletismo, Kamal Badru, assume que houve falha na comunicação.
14: Há erros da nossa parte, da federação, que temos que assumir, e há erros do FPD, que todos na reunião que tivemos, super produtiva, chegamos a a este ponto de nos entendermos. É de ter em conta que é muito bom uh, saber-se que a federação é nova, a gestão do FPD com a federação e a associação, um dos fazedores. Tivemos a reunião e mantivemos a, a posição de contacto Nós não comunicamos uh, o cancelamento, que se cancelou, a associação não comunicou ao FPD, queria realizar a atividade.
1: Badru sublinhou que já não existem possibilidades de adiamento do espetáculo musical.
14: Claro que vai ter que acontecer, é uma grande logística para acontecer o espetáculo, os cantores já foram pagos os bilhetes, todo uma... Quanta parte do atletismo nós vamos salvaguardar, vamos adiar mais um dia, menos um dia para as atividades, já está salvaguardado tudo o espetáculo Infelizmente, infelizmente ou felizmente vai acontecer. O
1: presidente da Federação Moçambicana de Atletismo garante que o aluguer vai ajudar no melhoramento do recinto desportivo.
14: Quando há o aluguer é uma maneira de rentabilizar. Nós, uma das coisas que pedimos ao FPD nesta situação é pintar-se a pista, lavar a pista, estar toda... E vai ser feito esse exercício. Do acordo é que vai-se pintar a pista, nós vamos iluminar a pista... Já teremos uma pista toda iluminada, podemos fazer o campeonato, as nossas atividades até às 20h e 22 estará tudo iluminado. Há sempre um, um, uma vantagem nestas coisas de rentabilizar.
1: Os atletas e treinadores de atletismo dizem estar frustrados com a decisão tomada de se adiar o campeonato de atletismo da cidade de Maputo para o próximo dia 30.